0: ארבעים שנה לאחרי הכישלון הקולוסאלי עם שניים עשרה המרגלים של משה רבנו שהוא שלח לטור את ארץ כנען ועשרה מהם חזרו משליחותם והכניסו מורך רוח, חלחלה ופחד בלב העם גרמו היסטריה וגזלו מהעם הצעיר את החשק להיכנס לארצם המיועדת ונשארו במדבר ארבעים שנה עכשיו, רגע לפני כניסתם לארץ ישראל, מחליט תלמידו של משה רבנו, יהושע בן נון, לשלוח שוב שני מרגלים לבדוק מה קורה בשטח. סיפור זה, בספר יהושע פרק ב', הוא ההפתרה של פרשת שלח, וכך מתחיל הסיפור. וישלח יהושע בן נון מן השיטים, שניים אנשים מרגלים חרש לאמור, לכו, ראו את הארץ ואת יריחו. וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמע רחב וישכבו שמה. מילה אחת בפסוק זה מוזרה. וישלח יהושע מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש. מה זה מרגלים חרש? האם הם היו אמורים להיות חרשים? <laughs> בוודאי שלא, הם צריכים לשמוע מה שקורה בשטח. אולי? זה מלשון במגילת אסתר כתוב, כי אם החרש תחרישי, בעת הזאת, החרש תחרישי, פירוש שקט, אם תשקוט, יהושע שלח את המרגלים בשקט, כך מפרש המלבין, רצונו לומר בשתיקה, שאיש לא ידע בדבר, רק הוא לבדו, הוא לא עשה מזה, הוא לא כתב על זה בעיתונות, לא שלח וואטסאפס. אבל השאלה מה החידוש, כך זה תמיד, כששולחים מרגלים, צריכים לעשות את זה בסודיות. המצודות דוד וכן הרלב"ג מפרשים חרש מלשון מחשבה. במשלי פרק גימו פסוק כט יש פסוק, אל תחרוש על רעך רעב, הוא יושב לבטח איתך. מפרש המצודת דוד, מרגלים חרש פירוש, מחפשים מחשבות הבריות. אם נמס לבבם. כלומר, המנגלים נשלחו כדי לבדוק מה, שקור... מה קורה במחשבות של תושבי ארץ כנען. זה פירוש מעניין, אבל זה לא נראה ככה בפסוק, שניים אנשים מנגלים חרש. רש"י מביא שני פירושים מפתיעים, ואני מצטט את דברי רש"י, רבינו שלמה יצחקי. אומר רש"י, אמר להם, יהושע אמר להם המרגלים, עשו עצמכם כחרשים כדי שלא יסתירו דבריהם מפניכם. פירוש ראשון. פירוש שני, דבר אחר, חרש זה כמו חרש. הטעינו עצמכם גדרות כדי שתהיו נראים כגדרים. מקורו של רש"י הוא במדרש רבה בספר רות, מדרש רבה רות פרשה ב'. המדרש מצטט מחלוקת בין שני מהתנאים, רבי נחמיה ורבי שמעון בן יחיא, רבי נחמיה אומר כלי גדרות היו בידם, גדרות של חרס, רבי שמעון בן יחיא אומר לא, חרש כמשמעו, אמר להם עשו עצמכם חרשים ואתם עומדים על רע זה הם. לכאורה זה צריך ביור, אני מבין שיהושע רוצה שלמרגלים יהיה להם ג'וב, לא יסתובבו סתם ברחובות כמו יושבי קרנות ויעוררו כשעת, בסדר צריך שייראה שיש לכם איזה ג'אב, אתם מוכרים משהו, אתם, אתם עושים משהו פה. אם לאו, אם לא יתחילו לחשוד בכם, אני מבין. אבל למה דווקא כלי חרס? מה אם הם ימכרו כלי מאטחס? כלי מתכת? מה אם הם ימכרו כלים מאיידס? מה אם הם ימכרו איזה שמטס אחרים, בלויות אחרים? <laughs> למה הוא אומר, מנהג עם הם צריכים למכור כלי חרס דווקא? כלים שעשויים מחרס, מאדמה? וגם הביור השני במדרש ובראשי, צריך ביור. מה הוא העניין? יהושע בן נון אומר להם, תעשו עצמכם כאילו שאתם חרשים, אתם לא שומעים דבר. האם אם אתה רואה מישהו שעושה את עצמו חרש, אתה תגלה בפניו סודות של מלחמה בלי לדעת מי הוא ולמה הוא כאן? <laughs> יהושע חשב שהמזימה שה הזו ית, תצליח? זה מזכיר לי שהתרחש ברוסיה. צעירים רבים ברוסיה רצו לצאת משירות הצבא. אז היו מגיעים לבדוקה, לבדיקה רפואית בטענה שהם חרשים, הם לא שומעים שום דבר. וכל מה שנאמר להם כביכול הם לא שמעו. הם חיכו חרשות מושלמת, הגיעו לצבא עם פתק של רופא שהם חרשים. נו, פעם צעיר אחד כזה הגיע לפני uh, האחראי בצבא. הוא עשה את עצמו כחרש, רופא בדק אותו בתוך הצבא. ובאמת, כל מה שנאמר לו, הבחור הזה לא שומע. כאילו הוא לא שומע שום דבר. נו, לפתע בשלב מסוים, אומר האחראי, בסדר, אתה חופשי ללכת הביתה. הנער מיד קם ועוזב, אז הוא נלקח מיד ומגייסים אותו לצבא. כשיש לך אינפורמציה חשובה, אתה לא סומך על מישהו שטוען שהוא חידש. האם באמת חשב יהושע בן שאזרחי ארץ כנען, במיוחד פקידים בעלי סודות, שיש להם משהו להגיד שכדאי לשמוע, יגלו את הסודות בנוכחות שני זרים המעמידים פנים כאילו הם חישים. מה, מה זה יעבוד? עשו עצמכם כאילו אתם חישים? ועוד דבר, מדוע באמת התיאור הזה לא נמצא אצל המרגלים של משה רבינו? שם לא כתוב המילה חרש. פתאום פה, בסיפור המרגלים של יהושע בן יש המילה הזו. שניים מרגלים חדש. האמת היא שהמילה הזו טומנת בתוכה סוד ההצלחה של המרגלים האלה ששלח יהושע. יהושע ציווה להם להיות מרגלים חדש, ולכן באמת הצליחו, לעומת מרגלי משה. מה צריך כדי להצליח במשימה, כשנשלחים למשימה, משימה מסוכנת? איך הבן אדם השליח מצליח להישאר ממוקד, אופיטימי, נאמן. על זה אומר יהושע בן נון, נדרשות שתי תכונות. דבר אחד, אתה צריך להיות חרש. דבר שני, אתה צריך להיות כמו כלי חרש. והם הם שני הפירושים במדרש וברש"י. המפתח הראשון להצליח בביצוע משימה גדולה הוא להיות חרש. לא מבחינה פיזית. מבחינה פסיכולוגית. כל אדם שאי פעם לקח על עצמו או על עצמה משימה לעשות משהו חשוב בעולמנו, קיבל בוודאי תגובה מרבים, חבל על הזמן שלך. זה לא פרקטי, זה לא ריאלי. אתה רוצה לבנות משהו גדול, שיביא אור לעולם, טוב לעולם, קדושה לעולם. מישהו תמיד יגיד, אתה חולם חלומות. זה לא ילך. זה לא יעבוד. אתה רוצה לעשות משהו שישנה משהו בחברה שלנו, במדינה, בעולם. אתה רוצה להכניע את הרוע, את השחיתות. אתה רוצה להוקים מעשי עוולה, התעללות, שנאה. מישהו יגיד, מי אתה? מי אתה? אתה בעל הבית של העולם, איזה בלגאי ואתה תחשוב שאתה תשנה את הסטטוס קוו? אתה רוצה לבנות ישיבה, בית מדרש, בית כנסת, קהילה, ארגון שמוקדש לאהבה, למעשי חסד, וכולי וכולי. מישהו תמיד יגיד, לך לרופא, אתה סתם בל דמיונות, אתה מטורף. זכיתי לבקר במשך יותר מ-20 שנה, 25 שנה, המון קהילות יהודיות בעולם. וביקרתי המון מנהיגי קהילות, עסקנים, אקטיביסטים, רבנים, שלוחי חב"ד הפזורים בכל קצווי תבל. ואני שואל אותם תמיד לספר לי על השנים הראשונות. כשהגיעו למקומות אלה, מה הצד השווה של כולם, של כולם. כשהגיעו, אמרו להם, בזבוז זמן, בזבוז כסף. אתם לא תצליחו בו. כשזה יגדל על הפס היד שלי, אז תצליח פה. והנה, נתנו להם כסף, זה כדי לקנות כרטיס, לחזור הביתה. שלום, ביי ביי. אם אדם מקשיב. לכל, באנגלית קוראים לזה נייסיירס, לכל אלה שאומרים לך שזה לא יצליח, לעולם לא תצליח לבצע שליחותו של הקדוש ברוך הוא שנתן לך כדי למלא בעולם זה. אני לא יודע אם היה פרויק, פרויקט אחד גדול בהיסטוריה שנעשה בלי שמישהו מתח עליו ביקורת. ובדרך כלל זה לא רק מישהו, זה רבים. כמה מהאישים הכי מקסימים מתו ללא הערכה, ולעיתים קרובות בחייהם היו סתם ללעג ולבוז. הרעיונות, היצירות שלהם, היו חדשנים, נועזים, מהפכנים. יש וונגו, הוא נחשב לאימפרסיוניסט הגדול ביותר אי פעם. כשהוא חי, מי חשב עליו? מי הסתכל עליו? הוא מת ללא פרוטה. אם מנחם בגין לא היה חרש לכל הסרבנים, ולא היה מחריב את הכור הגרעיני של סדאם חוסיין בעיראק ב-1981. מה היה הגורל של עמנו וארצנו? אם שמעון פרס ויצחק רבין והחבר'ה שלהם לא היו חרשים לכל הריאליסטים ביחס למבצע אנטבה? מה היה גורל השבויים של אידי אמין ב-36 בתוך שנ"ו? אם לוי אשכול, רבין ודיין, לא היו חרשים לכל המפחדים ביוני 67' להתקיף את חיל האוויר המצרי, ובכך להכריז המלחמה, מה היו התוצאות של אותה מלחמה, מוכנה מלחמת ששת הימים. מאידך גיסא, אם גולדה מאיר כן הייתה חרשת, ולא הייתה מקשיבה לפחדנים שסירבו לעשות משהו כדי למנוע את התקפת מצרים על ישראל במלחמת יום הכיפורים, ב-74' ביום הכיפורים תשל"ד. לגייס את, 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 את צה"ל, להתקיף תחילה, כמה קורבנות היו נמנעים. ההיסטוריה תשפוט את מעשיך, את החיים שהצלת, את הכאב שמנעת, את האור שיצרת, את האמת שהפגנת, גם אם אינך זוכה בתחרות פופולריות בקרב ההמונים. כן? הסיפור של גוגל ידוע. לארי פייג' וסרגי ברין, בוגרי אוניברסיטת אקסוורד בקליפורניה, שכרו גראז' מוסך מחבר שלהם בספטמבר 1998, 1998, 1998, 1998, כדי לפתח מנוע חיפוש. צחקו עליהם. כיום גוגל הוא מנוע החיפוש הנפוץ ביותר בעולם, בשיווי מאות מיליארדים. אפל. עוד מותג בינלאומי, פופולרי בטירוף. גם הוא הוקם במוסך, באיזה מרתף או מוסך, בקליפורניה, על ידי שלושה צעירים, סטיב ג'ובס, סטיב וזניאק, רונלד ווין, פיתחו את המחשב הראשון של אפל במוסך של בית הוניו של סטיב ג'ובס. ורונלד ווין לא האמין שיש פוט פוטנציאל לאפל. הוא מכר את החלק שלו בקומפני עבור 800 דולר. כך זה החיים. מה שלא תעשה, אם זה משהו שמשנה משהו, צריך אומץ. לא משנה באיזה מסלול. תמיד יהיה מישהו שיגיד לך שאתה טועה. אז יהושע בן נון אומר להמנגלים שלה, הדרך היחידה להיות שליח מוצלח זה להיות חרש. מנגלים חרש. להיות חרשים לעידוד שלילי. ודאי צריך להתייעץ עם מומחים. לא צריך להיות טיפש ועקשן ולטפס על גג שלא שייך אליי. אבל מאידך, כולם ימצאו תמיד סיבה למה אי אפשר לעשות את זה. כולם תמיד יגידו לך, למה אתה צריך כאב ראש? הוא לא הצליח, אתה לא תצליח, את לא תצליח. אומר יהושע, אתה שליח של הקדוש ברוך הוא. אין לך זמן, אין לך כוח ואנרגיה לפסימיות, לספקות. השם שלח אותך לשליחות, להפוך את העולם הזה לארץ ישראל, להפוך את עולמנו לעולם הלקי. אם הוא שלח אותך, בהכלה תוכל להצליח. אל תאפשר לשום קול, בפנים או בחוץ, לגרום לך לפקפק בכך. הישאר חירש להפטפוטים בראש ולהפטפוט של אנשים מסביבך. שיסבירו לך איך אתה תהפך לכישלון קולוסאלי. ותזכור, המבקר הכי גדול תמיד, יהיה המחשבה בראש שלך. תמיד יש הקול הפנימי שאומר לי, אל תהיה טיפש, מוטב לשבת על הספה ולעשות כלום, אף אחד לא יבקר אותך, אף אחד לא יתקוף אותך, הקול בראש שאומר לי... מה יגיד פלוני אלמוני? מה יגיד פלוני אלמוני? מי צריך את זה? למה אתה צריך להכניס את ראשך למיתה חולנית? מי? למה צריך את זה? תישאר על הספה שלך, תלך לישון, אל תרגיז את אף אחד. איך אמר מישהו? אם אתה רוצה שכולם יאהבו אותך, אל תהיה מנהיג. תמכור גלידה. יש פה בארצות הברית הג'נרל מנגומרי, הגנרל מנגומרי אמר פעם, הדבר הקשה אנו עושים מיד, הבלתי אפשרי לוקח קצת יותר זמן, ולפעמים ככל שהלווינים שזורקים עליך גדולים יותר, כך הארמון שאתה הולך לבנות יהיה גדול יותר. הצדיק המפורסם מענקי החסידות בניבל יצחק בברדיצ'וב בספרו קדושת לוי, מוסיף עוד רעיון מרתק. הוא אומר ככה, אני מצטט רבי יצוק מברדיצ'ב, כשהצדיק בא במקום, אז מעורר אותו הרשימה אשר כבר היה במקום ההוא. וכאן שהיה בארץ ישראל הרשימה מן המרגלים הראשונים, רצה יהושע שלא לא לעורר את הרשימה מהם, וזהו חרש, שיעשו עצמם חרשים, שלא לשמוע את הרשימה, את הרושם, מן המרגלים הראשונים. פירוש הדברים של הבליצינג ורדיצ'וב זה ככה, כפי הבנתי. אם אתה נשמה רגישה ורוחנית, כשאתה הולך למקום כלשהו, אתה קולט וסופג את האנרגיה של המקום ושל האנשים הנוכחים. לפעמים אני הולך לאירוע גדול, נראה חתונה, בר מצווה, איזו ארוחה גדולה, בנקי קבלת פנים, אירוע ענקי אחר. אני חוזר הביתה ואני מוצא את עצמי במצב רוח לא טוב. מותש, מדולדל, עייף. פעם הייתי מאשים את עצמי. ניסיתי להבין, מה קרה לי? למה אני כזה בלאגן? אז למדתי את האמת הזוס, הזאת של הרב מברדיצ'ב. זה לא תמיד אני. לפעמים הבאתי הביתה את האנרגיה של אנשים אחרים שנכחו שם, ואני מבלבל אותה עם האנרגיה שלי. בחיים האנרגיות שלנו מתערבות זו בזו. אני קולט את האנרגיה שלך, אתה קולט את האנרגיה שלי. אם אני... בנוכחות של מישהו שחווה הרבה אנרגיה רעילה, אני עלול לספוג אותה. ואז אני מאשים את עצמי במשהו שלא שייך לי. מה הפתרון? מודעות. הידיעה שזה לא האנרגיה שלי, זה דבר גדול. עליי להבדיל בין מי שאני לבין מי שאני חושב שהפכתי להיות, ולא ליפול קורבן לנעילות, לשלילה, לנגטיביות שהתחברה אליי. הכל משתנה כאשר אתה מתחיל לפלוט את התדר שלך, הפריקוונסיס שלך, במקום לסבוג את התדרים, הפריקוונסיס של אחרים סביבך. כאשר אתה מתחיל להטביע את החותם שלך ביקום, במקום לקבל את החותם מהסביבה. אני אחראי על האנרגיה שאני יוצר לעצמי, והאנרגיה שאני מביא לאחרים. ואני אחראי לראות את האנרגיה שאני מקבל מאחרים. לפעמים אתה את הולך לאירוע משפחתי, לאירוע אחר, ואנרגיה של כמה אנשים עלולה להיתקע אליך. אל תאפשר לזה לקרות. החזיקו באנרגיה שלכם, וזו גם הדרך הכי טובה שאני יכול לעזור לאחרים. יהושע בן נון ידע שכשהמרגלים שכשמרג, שלו ייכנסו לארץ כנען, הם הולכים בעקבות המרגלים המקורים, והנשמות הרגישות שלהם ירגישו ויבלו ויסבגו לתוכם את המחשבות, את הדמיונות, את הפחדים של אותם מנגלים ראשונים ששלח משה לפני 40 שנה, ואולי זה יגדיל אותם. פתאום אתה מוצא את עצמך, חושב את המחשבות ומרגיש את, את הרגשים של אנשים אחרים, ואתה חושב שזה שלך, זה לא שלך. יהושע החשש שהם ירגישו את הפחד. שהיה מנת המרגלים הראשונים, וזה יחריב אותם. וזה שוב יכניס בתוכם פחד, ואולי יחזרו לעם ויחריבו את כל התוכנית פעם שנייה. אז מה אומר להם ישוע בן אתם צריכים להיות מרגלים חרש, חרשים, חרשים לאנרגיה של המרגלים שהיו פה פעם, והרגו מסכת שלמה של לשון הרע על ארץ ישראל. אסור לכם לאפשר. energy to be nobody but yourself in a world which is doing its best night and day to make you everybody else means to fight the hardest battle which any human being can fight never stop fighting it להיות אף אחד מלבד עצמך בעולם שעושה כמיטב יכולתו לילה ויום כדי להפוך אותך לחיקוי של כל השאר זוהי מלחמה בקרב הקשה ביותר שבן יכול להילחם בו ולעולם אל תפסיק להילחם מלחמה זו. מספרים שהאחים הגדולים, הדגולים הרב הקודש רבי אלימלך מליז'נסק והרב הקודש רפזושה מאנרפולי שניהם היו תלמידי המאגד במזריץ' והם הלכו בגלות בפוילן הלכו מעיר לעיר, היו נכנסים לעיר אחד, עיר, לנים שמה ואחר כך הולכים לעיירה שנייה ומספרים שהם הלכו פעם לעיירה בפוילן שמו היה אוי שוונצין, אוי שוונצין באוי שוונצין שוונצין הייתה עיירה יהודית גדולה ומובהקת לפני מלחמת עולם השנייה. ורב זושה הלך ללון באוי שוונצין, באוי שוונצין, ובאמצע הלילה הוא אמר שהוא לא יכול להישאר שמה בגלל האנרגיה הנוראה שהוא חש, והוא יצא. ואי שוונצין נעשה העיר שידוע בשם ואי שוויץ. פה רואים שאף רגישה יכולה להרגיש משהו אפילו של דורות מאוחרים יותר. יהושע אומר דבר שני למרגלים. אתם צריכים להיות כמו כלי חרס. תשמעו טוב. כל כלי בהלכה, כלי כסף, כלי זהב, כלי עץ, כלי מדחת, אם משהו טמא נוגע בו, הוא נעשה טמא. למשל, נבלה, גופת אדם, שרץ מת וכדומה. אם זה נוגע בהקלעי, הקלעי נעשה טמא ואי אפשר להכניס להקלעי שום מאכל קדוש. מה אם הטומאה נכנסת רק לחלל הקלעי ולא נוגעת בו? הוא לא נעשה טמא. יש יוצא מן הכלל, כלי חרס. כלעי שנעשה מאדמה, מאפר, ומדפקים את זה ביחד עם מים וקצת תבן ואחר כך עופים את זה בחמה או בתנור, גם אם הגופה לא נגעה בכלי עצמו, רק נכנסה לאוויר הפנימי, התוכיות של הכלי, מבלי לגעת בכלי בפועל, היא נעשית טמאה. מאידך, אם הטומאה נגעה בדפנותיו החיצוניים של הכלי, הוא לא טמא. מה הסיבה להבחנה זו? כל טומאה תלויה בערך הכלי שנעשה טמא. לכן כלי גללים, למשל, היו עושים כלים מגלל בהמה, לא מקבל טומאה. או כלי אדמה שלא עופים בתנור, זה שווה כלום, זה לא מקבל טומאה. ערכו של כלי שנעשה מעץ, או מכסף, או מזהב, או ממתחת, הוא לא רק בצורתו, גם עצם החומר ממנו הוא אסור, אסור שווה משהו. ולכן מגע כל חלק ממנו בטומאה, יוצר טומאה. זהב שווה, כסף שווה, עץ שווה, מתחת שווה. אבל כלי חרס, הרי החומר עצמו הוא עפר, אדמו. אין לו ערך. מה הערך שלו? החלל, שיכולים להכניס דברים לתוכו. אין לו ערך מצד עצמו, הערך הוא שהוא נושא דברים, הערך שלו הוא שהוא מכיל בתוכו משהו, זה השוויות שלו, זה הערך שלו, הערך שלו זה לא הוא עצמו, זה מה שהוא נושא בתוכו. לכן, כשהחומר הטמא נכנס לתוך האוויר שלו, אפילו זה רק נוגע באוויר, לא בהדפנות, אבל זה נוגע במקום ששם הכלים מכיל חומרים אחרים, הוא הופך לטמא. אומר יהושע על המרגלים, תהיו כמו כלי חרס. ההצלחה במשימה הגדולה שלכם תגיע רק אם תראו את עצמכם ככלי חרס. אם תשימו את האגו בצד ותהיו נאמנים למה שאתם נושאים בתוככם, לשליחות שלכם. אם תהפכו, אם תאפשרו לאגו שלכם להפוך למרכז המשימה, אז יהיה כישלון, פחד, חוסר ביטחון, לחץ חברתי. עלולים לשתק אתכם או לבלבל אתכם, רק אם אתם כמו כלי חרס, אתם יודעים. It's not about me, זה לא קשור בי באגו שלי, אלא במה שאני נושא, במה שאני מייצג. אז תצליח. אם אתה נאמן לחלוטין למשימה שאתה מייצג, לקריאה שניתנה לך, לעבודה מתבקשת ממך, תצליח בגדול, וזה נכון לכולנו. הרבה דברים יכולים לשתק אותך בעולמנו. טרמה פנימית, פחדים עמוקים, חוסר ביטחון, וכל הכוחות המנגדים לנו מבית ומבחוץ. כשאני לוקח את עצמי פחות ברצינות, ואני לוקח את המשימה שלי יותר ברצינות, זו התרופה הגדולה ביותר. כי אז זה לא אישי, זה לא קשור עם האגר שלי. האני נעשה צינור להשליחות שלי, ואז השפע זורם ללא מעט זורם. תודה רבה ולילה טוב.